0: 半为糊口，半算命，半为劝善，半修行
1: 。上座电台
0: 。南无菩提亚
1: 。Hello， 大家
0: 好，我是东东，我是小师太。好，今天呢，咱们上一次说了要介绍一下这个五大古佛，对，啊、呃，泰国佛教的这五大古佛。嗯、呃，首先说，那就从这个从万佛之王吧，从崇迪开始吧
1: 。嗯，他这个五大古佛是怎么选出来的呢？呃、是根据他们的历史，就是就是真的是历史悠久这个方向吗？也第一是
0: 历史在那摆着呢，第二呢就怎么你要问我说怎么选，就是应该说是一个大众吧，就是那你就说这个呃阿弥陀佛啊、呃，还有那个燃灯古佛，还有说是那个。嗯呃，药师佛，西方那个啊，对，那个药师佛、阿弥陀佛、那个释迦摩尼佛、燃灯古佛、嗯、啊，他那这几个哪个是怎么选出来的？嗯、大众选出来的呗，<笑>是这个意思，就是说泰国的五大古佛的意思。哦、嗯，然后呢，这个可能选美选出来。<笑>然后呢，首先说咱们说这个重敌吧，看、啊、第一个开始说。哦
1: ，这个有病，这个连我都知道
0: 。对，这个重敌佛呢，也是泰国最有名的。嗯啊、呃，最有名的这个佛祖嘛，万佛之王是这个意思。那么说，但是崇迪他是五大古佛最年轻的，也就是说年份最那什么，最这个相对于其他的四大古佛来说的话，他相对于年轻一些、嗯，说出来的这个年份呢，嗯，会那什么，会这个短一些。但是绝对可以称为说是万佛之王，就是在泰国这个当地呢，呃，崇迪佛拥有着什么的名号呢？说保命佛牌。哦、oh, ，对，说、啊、也代表说什么尊者大智佛是有这种这样的这个美称嘛，就是说叫保命佛
1: 是吧？绰号。
0: 呃、啊，说这个佛祖嘛，说戴重笛是相当于呃全能，受受到这个佛祖的庇佑加持啊，说幸运呐、啊、事业啊、保平安呐、啊、福寿啊、啊辟邪呀、啊，它是属于就是全能佛牌嘛。说白了，呃、嗯啊，说是据说有一天呢，说谁呢，就是僧王。啊，黄生亚赞多，黄生亚赞多在禅定时，亚赞多大家应该知道，降服鬼西那的那个。嗯嗯，那么亚赞多大师呢，也他也是这个泰国十大高僧之首啊。然后呢，呃，他忽然说，听到这个禅定在禅定的时候，就感觉是在定中镜像里吧。忽然听到这师傅说声，师傅的声音说，说明天日出特别的特别。然后呢，呃。们就特别特别、啊，就是很特别啊！明天日出很特别，然后早起咱们去上海边一起看日出吧啊！然后于是呢，这个亚森多大师呢说次日一早就来到了海边呃，当时呢说天色也也是快亮不亮的时候吧，东边呢正好发出来一道升起一道白光，然后呢。就慢慢的就看着他在那个光光影上看出来一个白色光芒的一个佛像，正好映在这个东边的这个海面上，嗯、呃，所以说呢，这个亚赞多就是一看一感一一瞅着这个情景，就哎呀，这太好了，这尊这尊像呢像太阳一般啊，像太阳一般，肯定是能为这个信众啊，还有是未来的这个弘法利生事业呀、啊，就是。有很大的这个帮助，能给众生呢带来这种平安幸福。随后呢，就叩拜了之后，亚赞多就将出现在海面上的这个佛祖像，就牢牢的记在心里了，就离开了，就走了。然后呢，这个亚赞多大师就并开始做出这个重提佛牌，嗯，也可以管它叫光之佛
1: 。哦，它就是抽象的一个佛祖的造
0: 型。对，它其实就是说这个佛祖的这个化身嘛。嗯，就这个意思。然后呢，那么说大约在什么时候呢？在佛历的二三八二年，然后这个亚顺多呢就开始推广弘扬这个佛法的这个教义呗。呃，自己就开始做这个佛牌，并亲自督造了八万四千枚的这个重叠佛牌。嗯，然后这批制作重叠的这个佛牌的材料呢，是由寺庙的这个泥土啊。呃还有说什么呢？还有是香客的这些香灰啊，高僧剃下来的头发呀、啊，以及圣僧的这些舍利子啊，这些东西，然后呢来一些混做成的佛牌。然后亚赞多呢在请各大的这个名寺的高僧啊、僧人呐、啊，一一的这个开大法会的时候就加持诵经呗。然后呢，因此就是这批佛牌就特别的珍贵。在二三八二年，亚赞多的这个第一期佛牌。
1: 哦，我好像听说过，我之前好像提过。我们的听众就是特别懂的，也也跟我聊过，说是亚赞多的伊西佛牌基本上都是在网上拍卖的级别，在网上
0: 拍卖，淘、嗯、宝有拍卖
1: 不是不是，他好像说就是那种泰国的、呃、泰国拍卖，就是一个特别他给我发过截图、嗯，就看起来很专业，但我也不懂是什么的一个地方，嗯、就是出价都很高，都是那种就是百万级的，在上百万，三百万。
0: 上百万人民币啊！哦，对，呃，上百万人民币，那个那谁，我那个老师先马，他就是随身带着一个亚瑟多一期的这个重低
1: ，一期啊，啊
0: 、呃，就是这个，那个那什么二三八二年的上百万
1: ，哦、老头有钱、嗯。但是你说这玩意儿，如果普通人的话，怎么分辨呢？就全靠全靠信任吗？不是你这个是看出来
0: 的， 人家懂佛牌的 呢， 就能看出来是几期的。对对 对， 他能看第一 呢， 他能看出来几期 的， 就是在在显马的眼 里， 就因为我总跟他那个上哪去那个呃市场 啊， 去逛古董 啊， 逛佛牌店呢。嗯， 他随身都会揣一个小放大 镜，
1: 就一看他就
0: 能看出来。因为什么 呢？ 因为咱们有啥说 啥， 我不是说特别 的， 就是研究对佛牌有多深的研究。啊，你佛牌有多深的研究的话，是你一眼你就能看出来这个佛牌真与假，还有说它的年份啊。主要是可能我更对这些佛，对这些太难传的这些呃、啊、教理教义啊，而且说这些法术啊法科法库法术法科也感兴趣。对于这个佛牌来说的话，没有人家这个专业，嗯嗯，就是这个我这个老师是很厉害的，他是这个专门的可以。呃，说成什么呢？就是有不少的师傅当年就是都是他给做出来的。将来有机会，咱们可以就是慢慢的、逐渐的去说一下。嗯嗯，然后呢，这个重金佛的这个佛牌呢，具有什么呢？具有保病啊、保佑平安、说辟邪啊、挡危险、助人缘，也代表着事事顺利这种功效。就我说的，非常全面的一个佛牌嘛，全能了。
1: 是，但是之前其实我们不是也说过，啊、呃。他每一个佛其实都是呃什么都可以，但是他会有一定的什么倾向性或者是针对性。嗯、那重叠的针对性是什么
0: ？重叠的针对性的话，就是说全能啊，就是他就是大大大牛逼。他不像,他不像别的佛牌那个，比如说举一个例子啊，比如说古曼，嗯、他就保财、保人缘、保看家护院啊。他别的健康什么什么,什么那个，你的这个这个别的不保。但是呢，或者说脉搏那种的，他就是保你这个生意和魅力。他这他可不是，他是佛祖嘛，说是什么都已经就全了
1: 、嗯，就是你想求
0: 任何的事都可以去，就是这意思。这个佩戴重敌，重敌可以保护你，就
1: 是基本上就是大家说的那种大而全、最综合性的了
0: 。啊、对对对
1: ，A C E 全能。嗯
0: ，其实这个瓦拉康，呃，瓦拉康他那个亚当多那个寺庙是瓦拉康庙嘛，他们那个出的那个重敌。嗯呃，一期呢，基本上老百姓是没有这个实力去收收的。嗯、啊，二三期，然后往下一直排，十期以前是最珍贵的，啊，就是一到十期是最最珍贵的东西。嗯，呃，我手里有一个九期和十期的，所以说呢，这那都是人民币至少在两三万上以上的
1: 。十期以后的是什么？是因为亚赞多就不在了吗？
0: 不是亚赞多时期那阵儿就已经不在了。嗯啊、呃，他这个就是怎么说呢？就是越早的越好，越早的料可能会越足啊。嗯、因为这个佛牌这种东西，呃，毕竟早料的话，呃，也会越好嘛。啊、呃，就毕竟说是老辈人不糊弄嘛，嗯。
1: 这个意
0: 思、嗯。呃，所以说呢，这个其实他们泰国人带这种东西就像古董。都是越收的越早越好。嗯、呃、我朋友他们之前在泰国，我看他们收的是三七，二五三七三七的话，现在是二五二五六七，也是三十年前的瓦拉康庙的那个虫蝶。但是那种的话，呃，那也是属于三十年前了，也是那个，嗯，虽然说价格不是那么高吧，但是也可以了，也不赖那个、嗯、意思。嗯、呃，然后呢？这个相对于这个其他的这个佛牌呢，绝大部分的重叠它没有面向的。对，亚赞多在世的时候也督督造过，就是也做过一些有五官呢，有面相的重叠。而最初呢、哦，这个最初的法作多为什么？亚赞多底下是有层的，一层、两层、三层是这样的。也应正常来说的话，就是三层代表什么呢？代表天地人三界啊，也可能说代表着色界。啊，欲界、色界、无色界是这样。然后呢，最初为三五七、三五七九为单数的，嗯。然后呢，近近六七十年就会出现什么呢？十一层啊、十三层啊这些法座，就是越来越有人往上加了。其实还有重敌呢，坐下也有四层和六层的这种双层的这种法座，但是呢，只不过相对于来说的话少见而已。
1: 那他这个法作是越多越好还是越少越好？没有
0: 越多越好，越少越好的这个区别的，就是说看着是法相不一样
1: 哦，没有区别、
0: 啊。对，其实没有什么区别，就是法相不一样的。啊，就是这个，就是有一些
1: 代表意义不一样，但没有高低之分，是这个意思吗
0: ？对，就是反正这个重敌这个。功效也是代表说挡险嘛、嗯，有这个一百罗一一百零八万的，一百零八位的这个罗汉呐、啊，去庇佑啊，心想事成，达成寺院呐、啊。就是有一些善信呐、啊，那个那些故事也说，佩戴这个重敌后呢，说就会有这种神奇神奇的事迹啊。比如说，就是有人从那个戴这个重敌佛，然后往从高处往那个掉下来，但是呢，他身体没有受伤啊。然后还有的比如说开汽车呀、啊，驾车的时候呢，发生交通事故，但是佩戴这种重泥佛呢，就是驾驶员毫发无损，或者说擦破点皮儿、哦，车撞烂了，啥没，人真是
1: 正经的保命佛。嗯，
0: 对对对。然后就是有关这些东西，就是按重泥佛的那个，他这种东西，就是曾经是有人拿车呀、啊、去换这个重泥。啊，还有拿房子就换重敌了，嗯，啊，其实这这种是有的是的。那你要是拿那什么拿一期的重敌跟我换一个一套房子，我也跟他换，<笑>对吧？嗯，所以说这个就是这个意思，啊、嗯，呃，然后咱们接下来介绍谁呢？亚赞多吧，介绍一亚亚赞多。之前呢也没太细介绍这个亚赞多。那么亚赞多大师呢，生于这个先罗时代。当时呢，呃，就是还未成为这个太皇的这个父亲，在那个在阿育他亚境内一个这个名为什么呢？名为这个金，名为叫金平僻的地方啊。然后呢，一个名字叫做什么呢？叫做幻的女子。该女子呢，在佛力。呃，二三一九年，也就是说，公历的一七七六年生下阿赞多。然后呢，这个阿赞多出生了以后，父亲就战乱，就是与这个母子啊，这个消就是失散了。然后呢，就是大师就是由一个这个母亲呢、啊，他自己去带他啊，就这个意思。然后这个亚赞多大师出生以后呢，他的妈妈呢就带他到哪呢？带他到曲班土。去搬灵土、办佛寺庙啊，去给这个龙婆脚、龙婆脚大师去这个祝福。然后龙婆脚大师呢，就给他抱在这个怀怀里。当时他就说说，这个小孩一瞅就是说跟佛有缘啊，就是也很聪明，肯定将来会有什么呢？说大智慧和这个大权力的这个人，嗯，是、啊、这个意思。然后呢，那么亚赞多七岁的时候。就到这个佛寺啊，去学习文字，还有这些佛理吧，乃至到一直到什么，一直到他十二岁的时候，他就突然就向这个佛教的这个住持吧，上这寺庙的住持提出这个自己想要学习戒律啊、禅定啊、佛理啊。但是这个住住持就没一口答应，因为什么的？当时寺内就是所有的这个呃佛经吧，因为这个战乱就弄的就是挺破，有的不全，呢，有的缺字，有的那个乱乱七八糟的。呃，然后呢？因此，这个亚赞多就是呃，被由这个佛寺的这个主持吧推荐到另一个寺庙，叫这个曲万奇南，呃，去这个学习。就当时呢，他就是可能天资聪慧呗，就是比比别人这个聪明啊。然后呢，就头他也比他亚赞多的头吧，比一般的这个和尚大。嗯。啊，就别人也管他叫什么？大,大脑壳。对，大头小和尚。呵呵呵嗯所以说呢，就是他这个老师啊，就给他起一个叫“大头小沙弥”，就这个意思。小什么？沙弥就是说这个小和尚的意思。嗯、哦、啊，这个就管他叫小大头、小大猴呗。哈大头师起个外号，对对对。然后呢，这个亚赞多那头大聪明嘛、嗯，啊，就是那个时候他就很聪明，在佛教寺院里呗学习了三年，他把。所有的这个寺院里头的这个经论呐、啊、佛理呀、啊、巴利经文呐、啊，就全部的这个融会贯通了呗。就是然后他就准备乘船到哪呢？到那个曲巴林吐半佛寺去拜访那个龙婆脚大师，就是当时抱他那个啊。然后呢，他在这个船当中嘛，就有一个鳄鱼突然的就从那个从那个突然就跳到这个船头了。当时这个鳄鱼这头吧。嗯嗯就已经立在这个鳄，已经立在这船头上了啊！然后呢，这个亚赞多正好就坐在这个船头的位置，船上那些众人呢，就见这个鳄鱼啊，就马上就正张嘴就要咬这个亚赞多的时候，然后那个大师呢就不慌不忙的，就是正好就坐起来，就是念经呗，啊，就突然这个鳄鱼就好像就像那个要被人制服了。像被人制服了一样，就是一动不动的定格，对，定住了，啊，然后那个就头挂在这个船头上呢，就不上也不下，就这样，就是嘴部就是张开，然后头，但是他嘴虽然张着没动弹，嗯，就过了一会儿呢，师傅就是停止这个诵念诵佛经了呗，然后就念一会儿就不念了，然后那个鳄鱼呢就又就,就回去了，啊，就是当时给他们吓一跳，然后那个时候他们就以为就是就一看这个亚森多。大点啊，就是法力这么高深，所以说就将来肯定是一个得道高僧。所以说呢，就一起就向那个亚赞多去顶礼，嗯、啊，去膜拜。这个才是有一个这么个神迹的。然后呢，那么1 9 1九一7九七年，也就是二佛历2340年，大师正式成为僧侣，向这个泰国的这个皇僧啊学习这个佛法呀。这个还有佛法，以及这个二三四九年，其后大师就是自己呀、啊、去这个一直就是独立的去修行呗，修苦行呗，经常这个自己到这个深山老林里去修法。他们有，他们总去修苦行，对啊、呃，在这个山里去修修苦行啊这些。然后呢，那么二二四零八年，说拉玛四世皇派这个亚赞多呢到哪呢？到柬埔寨去讲经。大师就往这个就陪这个那什么军人呐、啊，就在军人的陪同下一起就踏上这个柬埔寨之柬埔寨柬埔寨之旅呗。然后呢，那么经过一个深山里，正好遇到一个老虎。然后呢，这个士兵就害怕，不敢往前走啊。然后师傅就一个人呢，就是走到这个老虎前呢，就是坐禅呗，坐禅就进入这个禅定，就开始跟老虎沟通啊、哦。然后那个在禅
1: 定里跟老虎沟通吗？对对对，就是。
0: 他比如说那片那片就是说，说咱们看着虎了，不敢往前走啊。嗯。大师就一个人过去了，说哪片啊？东边那片然后往那地儿一坐。对，我就上那个东边那边坐一会儿，你等我吧。啊，他就上那坐着去了。然后呢，就是跟那些老虎就唠呗，嗯、啊，心灵沟通，谈到，嗯、啊。然后呢，几分钟呢，老虎就离开了。嗯。离开的时候呢，就是他还，大师还向这老虎说拜拜、啊。嗯。啊，就是然后众人呢，就是继续踏上了这个行程。然后，那么二次一五年，亚赞多再次发愿建一座寺庙，为什么呢？为取关不关，取办关碰事。那么，在该佛庙刚刚兴建完成十五日后，那么大师圆寂，就是这个，就是这个意思。嗯，还有一个就是亚赞多吧，现在这个人就是给。一般给信众、僧人给信众加持呢，一般念什么呢？叫《金纳班传》。大家可以去百度查这个《金纳班传》。我看了一下这个《金纳班传》这个经文呢，有汉语，有汉语啊，汉语的意思。咱们大家没有事可以去念一下。呃，《金纳班传》上，呃，亚当多说的，说有一天呢，就是亚当多在这个读巴利文的时候，突然呢，就一本这个西兰的这个巴利经文上，就就是掉下来，跌到砸到这个亚当多的这个头上了，然后呢。这个大师随手一翻的时候，开始朗诵的，俩人忽然灵光一现，对，就是这个。然后，于是这个亚赞多呢就决定，呃，把这个经文呢翻译成巴利文，啊，翻译成巴利文,、呃、文，并且呢对自己的这个见解编成了一个金娜班川。所以说，在泰国也有金娜班川经王，又被称为亚赞多之经，啊、呃，金娜班川经。是什么呢？在上座部佛教中，终极中就是译为什么圣者之累。据说呢，就是这个这个经文嘛，集合了佛陀以及这个天上五百罗汉、天龙八部这种神灵的力量嘛。说你念到这个经文，就会有龙天护法，还有说百万的这个那什么五百罗汉就是加持你。如果说念诵这个经文的话，啊、呃，经文这个这个时候你可以放小点声。给我做配乐，
1: 等会我给再打开、嗯。我就很我也很意外，一一选的话它就出现。啊、呃，就是说，如如果说念到这
0: 个金纳班川一到九遍的话，一天念一到九遍，那么可以具有什么呢？护身辟邪，贵人不断，福富贵吉祥，人缘合格，生意兴隆。啊， 即使说每天念一遍、念一遍的 话， 也和佩戴重重叠佛牌是一样的功效。所以 说， 这也叫阿赞多之经 啊， 亚赞多的经金那班川。那么 说， 金那班川和这个重叠 佛， 就是在泰国这个佛教文化中有了就是不小的这个贡 献， 占了一个这个主要的那个那什么。所以说呢，这个咱们大家要是有机会的话，可以多去念金纳班川呢。嗯，巴利语不会念的话，那么咱们可以去念这个那什么，可以去念汉语、啊、这个我看网上也有翻译过来的，也都不错
1: 啊<音声>。好
0: ，哦，可以闭了。<音声><音声><音声>好，然后然后呢？那么咱们继续，呃，还是这样，每天分享一段咒语。那么说重敌，或者说其他正牌佛牌通用的咒语啊，咱们我哥现在教一下，咱们大家可以没有事去多念啊、哦。我
1: 以为刚才那个就替代了，我们还是有自己要教的
0: 。嗯，是,是,啊、是，呃，这个是重敌的咒语。还有说其他的佛牌也可以用啊。首先说三次佛手经，那我达萨帕高阿多阿拉哈多萨玛萨布达萨三遍，然后布唐阿拉塔那朗唐芒阿拉塔那朗三康阿拉塔那朗布唐八八西提咩唐芒八西提咩三康八西提咩啊，这个是三遍。我再念一遍啊。诸唐阿拉塔那囊，唐芒阿拉塔那囊，桑康阿拉塔那囊，诸唐巴色提梅，唐芒巴色提梅，桑康巴色提梅。啊，这个是冲提佛的心咒。好，然后呢，那么咱们基本上这个冲提佛的这个概括就说完了。呃、啊，亚赞多呢是在哪呢？最后在瓦拉康庙里。是这个原迹的，瓦拉康就是说专门是出这个亚当多的这个庙，啊，这我之前好像说过是吧？之
1: 前提过亚当多，因为毕竟太有名了嘛、嗯，可能在很多次都有，就是捎带手的说一下他
0: 。好，那么说呢，咱们接下来第一个好了，然后排队第二个，第二,个第二个是谁呢？<笑>第二个是女王佛南帕亚。
1: 哦，这个好像之前我们是在聊大地女神那期的时候有抉择，我说聊一个这个女性向的，对，然后你说大地女神和女王佛二选一，然后我选了个大地女神，嗯、先把女王佛放在这里说
0: 。女王佛呢是叫什？泰语叫什么呢 ？Tra n 是这个意思，它也叫称为女王佛、慈悲佛。啊，那么满泰亚都造于什么呢？二零九零年，它比那个崇帝佛要早个这个几百年。嗯，然后呢，至二零二一零零年左右，在什么呢？在彭世洛府，这个在彭世洛呢，也就是说泰国的这个东北部啊。上一次我还去了那个那什么南帕亚那个庙里，呃，他在我那个师傅阿赞蹲的那个家旁边那个南帕亚有一个有一个黄寺，就是每年的这个那什么呀，呃，所有的这个赵坤级别的大僧啊，黄僧啊，就是祖师辈儿的了，都去那去那个那什么加持啊，参加法会啊，说这个就他这个庙就是在泰国就特别特别好使吧，啊，有特别的这个地位吧，就这个意思。然后呢，在彭世洛府呢，大约有四五百年的历史。呃，是这个泰国的这个五大古佛之一嘛？相传在什么呢？在阿育他亚朝代，然后及是这个时候是什么呢？就是元朝时期啊，元朝时期，然后彭世洛府的这个皇帝敦德帕啊，那里这个那这个母后母后恰玛王后以王后的这个身份摄政，发起了这个督造一批这样的佛牌。当时呢，这个督造这批佛牌的目的是送给那些什么呢？送给那些，呃，随皇帝呃讨伐缅甸归来的这些士兵。那个时候他们在打仗嘛，泰、嗯、国跟缅甸打仗，这个他缅甸老欺负泰国，啊，然后呢，这个分派完毕，剩余的这个佛牌就埋在什么呢？埋在这个越帕西马哈塔这个舍利塔里。啊、呃，也就是在现在的这个成功佛成功佛祖的这个寺庙，就是上之前我去过那个庙，那个那什么，那个南帕亚的那个塔啊，就一个大古塔，它那里头有不少的那个呃成功佛的那个佛牌呀、啊，都是在那有上百年呐，有五五十年呐，有六十年呐，就是那样的啊、呃，有很多很多的这种这种那个小佛牌。然后呢，这个这个寺庙就是土地很大嘛，最后我是分割一片这个小土地来建造这个，呃，建建造这个南帕亚，以纪念他这个当时的这个母后啊。那个那个时候，就像有点像母后摄政吧，他是说的、嗯。同时呢，还建立一个这个菩提塔，装剩余的这个，呃南帕亚佛牌。其实泰国有这个习俗，就是他把这个佛牌佛塔里会放很多的小佛像，像佛藏一样。这佛塔一倒，哗哗哗出了一大堆小古佛佛牌
1: 。哦，那像拆盲盒似的。这<笑>佛塔一般也不会倒吧
0: ？嗯，也有倒的，也也倒的也不在少数
1: 。那倒了之后的佛牌的流向在哪儿、嗯？再住到下一个塔里吗？呃、不还是就放出来？呃呃、
0: 拿出来就是给结缘
1: 了。哦呵呵，给卖了，那不错。<笑><笑><笑>那感觉这个应该法力好强盛。嗯
0: ，那、嗯、毕竟这个好几百年了吧？当时呢，这个由这批由皇后。啊， 预置这个各部分的这个高僧 啊， 去加持。然后那个时 候， 这个佛牌取名为南啊 南， 代表着这个母系的这 个， 或者也叫女性嘛。嗯。啊， 说佩亚为什么为皇族 啊， 为贵族的意思。所以说这批佛牌就叫南佩亚。其实它就是一个佛祖像。然后呢？是因为是因为什么呢？因为佛这批的佛主像是因为皇后摄政去做出这个牌，然后发分发给贵族的，所以说他才有了这个女王佛南帕呀。哦、oh. ，嗯，是这个意思。然后呢？那么在元朝时期，中南半岛男尊女卑的现象就，就那个时候比中国可严重多了。啊，所以说呢，这个孝、呃、马皇后呢，一个女一个女人能摄政，成功的与元朝的这个侵略吧，取得这个平衡，呃，也也就并不简单呗。相
1: 当于武则天嘛。嗯
0: ，是有点像这个，有点像这种感觉的。嗯。然后呢，就是经她这个苦心经营之下吧，就她的这个儿子啊、呃，儿子呢，在这个在那里就也算这个成功继承了这王位的宝座呗。嗯。也就非同一般。当时呢，这个元朝因为女王摄政的关系，称为什么呢？称为女王国啊。所以说，当地的华人就称这批这批这个皇太后制作的牌牌呗，就为这个女王佛。有、就、时、是、这个南帕亚女王佛就是这么来的。嗯啊，所以说呢，这个太皇之母都照的都照于哪呢？就是说我说的那个彭世洛。嗯。彭世洛呢？这个督造的时间为二零九零年，就是这个。然后佛佛历为二四四四年首次发现这批这个南帕亚，呃，用于什么？用于陶土混合以及这个花蕊的这个粉末，还有这些矿砂呀，分别为什么？分别为南帕亚，分别为红、黄、青、黑四个色。然后等要，它是一个女王佛的这个形状是三角形啊，是三角形。然后做这个为这个伏魔手印 嘛， 伏魔手印就是这个触地的 哦， 这个跟
1: 那个我们之前讲的那个呃佛手 印， 对， 是一样 的， 就是它叫什么伏地降魔印。对对 对， 然
0: 后 呢， 那么这批佛牌是除了具有四百五十多年的这个历史文物以 上， 然后自古呢就也受的这个广泛的这个信仰 吧， 同时也代表着这个仁慈仁爱嘛。代表着母性嘛，也就是说慈悲佛嘛，曾也是曾有什么保平安和还有这刀枪不入的这个神迹。相比之下，这个在彭世洛的这个，嗯、呃，南帕亚吧，也是说最好最为昂贵的啊，因为它是最正宗的嘛。嗯，嗯就是比市面上流行的这个，市面上就是最流行最多的也是说南帕亚和冲迪。啊，对，我看也有
1: 人说南派亚是什么最适合女性的佛牌。嗯，也他
0: 这么说呀，是因为他不懂这个历史，或者说
1: 、哦，我就推销，我就这么一看，我我自己找了一篇那个文章，一找就找到了反面教材，是吗？不是，不是，是都这么说啊？是吗？啊，对，是
0: 都这么说，因为为什么他站就站一个女字了？哦，是相当于他
1: 是营销词，是吗？给你故意定了个性质，啊、不,不,不不不不，好方便卖。因
0: 为这个女王佛吧是。实际上，你要了解这个这个故事的话，这个典故的话，你就知道为什么它叫女王佛，为什么？因为它是女王做的，嗯啊，女王督造了这批牌，当时是分发给贵族的啊。然后呢，那么他所以说就是管它叫女王佛，女王佛的。然后就是你正常的，你要不了解这个历史的情况下呢，诶、哎，你瞅这女王佛，那肯定就是女的带的呗，是不是这个意思、嗯？所以说呢。这个那其实男的也可以戴女王佛，它是不分男女的。那要是说如果说这个呃男女说问男女哪个适合，那还是说女的戴呗，因为它叫女王佛呗。
1: 那啊、呃，对，那相当于女王佛也不是女佛祖，
0: 不是不是不是。哦，那我
1: 看这篇文章全选错了，它的标题又叫最适合女性的佛牌，然后里面也写了是唯我什么古佛里唯一的一个女佛祖。
0: <笑>我所以说我跟
1: 我是反面教材第一人，
0: 百度这种东西就看不得。我跟大家说过，就说这个啊，有有我有的这个客人呢，总跟我说说这个佛牌，我查这个百度佛牌有反噬啊，这个佛牌怎么怎么那个那什么，说这个呃不好啊，就是说哎呀怎么怎么事怎么怎么事我说百度百度修过泰国法呀，百度去过泰国呀，对不对？那就都是这些没那什么不懂的这些东西，才在这个网上嘟嘟囔囔的。有的有懂的人都很忙，没工夫在这个那个网上没有事唠这些闲的有的没的，对吧？闲聊。呃，所以说呢，这个呵呵别老听百度说的不一定都准啊、呃，可以说监兼考一下，就是参考一下这么这个意思。嗯、呃，然后呢？那么南帕亚主要的这个功效是什么？它也代表着它是侧重于事业，就是说有战胜一切。因为当时是因为这个战争胜利嘛，啊，才有这个这个铸造这个佛。然后它也代表出什么战胜一切的这个功效。代表权威，刀枪避血，也是说招人缘啊，说避一切厄运呐、啊，消灾免难呐、啊，也是他主要是以这个工作顺利啊，权威啊，财运呐、啊，啊、呃，增加这种个人那种魅力啊，尤其是这种女老板、女总裁、哦、啊，这种是女,女强人的类型。对对对，说白了就是女强人。那现在
1: 好多这一种，嗯
0: ，他是是最女强人是最适合南蛮亚的。嗯、呃所、就、以是这个，主要是以事业嘛，以强盛、以兴盛为主嘛，搞事业。对对对，所以说，那这就是南帕亚的这个，嗯、呃，大概的这个比较。然后呢，咱们接下来这个一期能不能说完这五个？我争取把这个一期都给它这强强说完
1: 。把它分成上下两期，是吗？对。
0: 那么，那咱们这这样吧，咱们再讲一个，今天讲三个。下一次讲那什么，下一次再讲俩。嗯
1: ，行，对，说顺便中间插播一条信息，<笑>就是东东师兄的那三箱海关的货终于放出来了，所以之前我们承诺的那个天官赐福，是不是东东师兄这一次回到这个回家就可以给这五个幸运的听众正呵呵发
0: 货了？对，到时候那个把地址拿过来。<笑>地址拿过来，地已经
1: 都有了，早就给到
0: 我了。嗯，行，完事儿那个都给大家发过去。我就顺便呢，每一个福我再送大家一个我自己画的符咒吧。嗯，啊、呃，在背面画成符咒加
1: 持好送给大家。好的，我的这,这个插播通知结束。嗯嗯<笑>我怕大家就是这种之前中奖的时候等急了，说想我们怎么光承诺不兑现？对，这等出六准啊！海关的问题，海关的
0: 问题，对,对,对。所以说他那个货放了。然后呢，这等我回去了就给大家发走啊。呃，接下来呢就说第三个，说说什么呢？脱身之佛帕洛，
1: 脱身之佛，对
0: ，脱身主逃跑的那种吗？姐，你听我说啊。<笑>那么说帕洛佛出自于什么呢？出自于呃塔罗瓦利呃朝代的这个太北太北南，嗯，太北这个太北什么？太北南邦府。啊，那个一个地片儿啊，南邦主啊，然后呢是什么？是五大古佛中拥有最长久，也是最古老。这五五个古佛里，它的年份岁数是最大的，它是最历史悠久的。对,对,对这个佛呗啊，然后呢，它为什么？帕洛为什么过关的意思？过关？对，过关啊，也由由此可知呢，是这个佛牌呢是一个什么呢？一个这个全能的这个佛牌，就是说。嗯，他为什么叫脱身佛呢？就是挡险避险，也代表说这个化万事叫化险为夷，属于这种幸运佛的这个那什么吧，什么事都能去这个躲掉。嗯啊，如果坏事不加深不加深，是这个帕洛佛呢说，都造于什么呢？佛历十二世纪到十六世纪，已有这个一千三百多年的这个历史了。那么是由什么从前的这个？ 呃， 鲁斯纳洛、勒斯纳洛 啊， 然后制造以 后， 将这个佛牌埋葬于哪 呢？ 埋就是佛葬于舍利塔 内， 而后 呢， 经过这个上千年的这个滋润 呗， 岁月这个滋润滋 养， 嗯， 然后终于这个在什么 呢？ 在百余年前的这个僧侣所发 现， 就是经过这个一番的这个古法会 呗， 慢慢这个考察研究 呗， 就是。发发现了，完事儿就慢慢的这个结缘给这个大伙呗。呃，那么说这个帕洛的这个造型呢，可以追溯于就是上千年以上的这个当时佛祖的这个形象啊。然后呢，它能给予什么？就是说人的这个挡险避灾，所以说就相当受欢迎。这批帕洛佛牌呢是用什么？用土，还有一千种的各种一千种花粉，还有说一千种草药混合压制。然后再放在这个塔内烧成的。然后帕洛这个帕洛佛出土于啊南邦府泰北那边最早的这个年代，像我像我说了，有这个一千三百年的这个历史了。被发现的时候就在这个挺深的这个塔下呗。说这个泰国在一千多年的时候，那个时候佛教就已经很兴盛了，而且说有很这个北。北传的这个佛教的这个味道还在没，啊，然后呢，它有点像这个，就是不同于这个佛，不同于不同的这个根气，比如说这个观世音，它有七十二，不是三十二那个化身啊，三十二化身啊，我说错了，像哈哈七孙悟空还七十二变呢，啊，<笑>然后呢，那么帕洛佛，他有点像什么呢？也是伏魔印、出敌印。然后这个释迦牟尼佛的佛像，右手这个置于这个右大腿上，然后那个是，还有一个手去这个抚摸这个触地呗，啊，这法作也是很简单，嗯、呃，属于一种半圆形，像子弹头一样，嗯。那么说这个帕洛佛牌的这个功效呢，就是说挡挡凶险，然后呢刀枪不入，必官非。佩戴者呢是这个运气由恶转佳，然后也会好运不绝。是这个佛牌，特别是，就是帮你
1: 挡掉一切的不好的事儿。那得先拉胡
0: 啊。呃，拉胡是属于天神的
1: 。哦，我、就、还、是、没还没到佛这个级别。对，他是属
0: 于那什么呀？他是属于那个佛祖啊，他是佛祖啊。嗯。所以说呢，嗯，就是这样。此外呢，他还也可以帮助佩戴者呢去开运、助运。啊，祝官运呐、啊，说是这个工作呀、啊、升迁呐、啊、这些招财呀、啊、人缘合格呀、啊，就是一切的这方面的功效。这就是
1: 这个帕洛佛。我发现这个正牌啊，佛牌，它好像这个制造的东西主要都是花粉
0: 。对，差不多、啊、都是花粉，还有说那个呃香灰呀，说是一些也有的呢，是很害，也有的是那什么，有的是那个。呃，骨灰、哦嗯，也有的是有用那个里头会掺杂舍利子啊，掺杂骨灰的。你像我之前，我前上一次在那个泰国想收那块佛牌、嗯，哎呀，那个想收
1: 就是没收着这个牌、就是。不是
0: 不是，我是没舍得钱，但是我现在很后悔，
1: 哦呃、<笑>就觉得、嗯
0: 、那个佛牌很贵。嗯，但是当时我记得是多少人呢、啊嗯？是九个人，好像也不是几个人抢这一块吗？不是，那里头有什么呢？有富贵的人。哦哦，长寿的人，还有说修法的人，啊、呃，就是各种的，以及就是所有好运的人的骨灰，哦，然后呢捏成的这个佛牌，它的福气是很大的，嗯，所以说呢，这个，对，其实它有点贵，也是那个好像那个佛牌也得一百多一百多年，也是那个老婆老婆了，叫什么？哦、这么多年，那肯定贵。嗯，叫什么那个我给忘了。嗯、呃，反正我当时没太舍得钱，但是后来我我想再收的话，应该是找不着了
1: 。这种就是机遇了，错过了、嗯、没有
0: 那个福报。嗯、呃，反正就是那什么，我那时候我是我就是我收的那个九七的重敌，我就没收那个。啊、呃，当时那俩人给我看的，他拿一个小盒，我就看上那俩了，我收的那个重敌。啊，我就没收那个。所以说呢，嗯、呃，有有点遗憾，有点遗憾。嗯、呃，反正没事，反正总去。对，下一次早晚会
1: 碰碰碰见下一个缘起。
0: 对，下一次我可能就是还想看上别的，就是我老这么哄骗自己，我说泰国这东西老了，<笑>对不对？李玉，我说你喜欢你，嗯、你要是都都都,都那什么，你把房子卖了也买不起，对不<笑>？你也买不完的，都老了对，对不对？好东西，所以说呢，一个地方一个缘分了。嗯。好，那今天呢，咱们就讲那些，下一期呢，咱们把那两个也讲完。对，嗯、呃，把那两个也讲完
1: 。五大古佛。
0: 对，咱们把这个五大古佛这一期分两期走，就是讲完事儿了，嗯、呃，再下一期呢就再定，<笑>那那个时候就看心情，爱讲啥讲啥吧。是、啊、我其实我挺想讲一些法科的东西，我不喜欢讲佛牌，<笑>说实话我不喜欢跟大家讲那些佛牌的东西啊但呢。但是佛牌都是故事，好讲，容那播平台给播。是，是，但是<笑>我想讲法科，我想讲那些东西。他都不,不让我
1: 讲，你可以讲，你讲一些别那么劲儿大的，嗯，比如说之前讲的什么苍蝇法、狗法，这是不是也也劲儿挺大的？要细讲，真拆了细节出来
0: 。苍蝇法和狗法的话，苍蝇法肯定是细节很大那个也那个，那个、我怕讲完事儿人人家说我涉黄
1: 了。啊、<笑>哦，对对对，你老给我讲个那个细
0: 节。呃、狗,法狗法那个那什么。<笑>狗法可以讲一讲，但是狗法也没有什么太多故事。就、哦、是狗，什么叫狗法？啊？就跟大家说一下，呃，其实很简单。狗法呢，就是台北那边，台北那边的苗族，台北那边的苗族，对，泰国也有少数民族，他们那个少数民族吧，是叫长颈族。哦、oh, ，就是他们，咱们大家可以去百度查，就是泰国有这么一个这个那什么一一一,一,一个少数民族，他把这个自己呀、啊、拿一个小女人呢，就是把自己的脖子弄成像长颈鹿似的。对，我知道，知道这。对对，那弄一下小环嗯，啊，套这个脖子上，这个谁的环越多，可能谁的就越美丽呗
1: 。对，这个中国也有，中国好像是云南类似哪一块的地区也有这种这种这种民民族，还有这样的这个风俗。我上次特意搜了，就是中国也有，然后泰国也有，就是它分布在好几个地区。
0: 对，然后呢，这个当时他们那边的男的吧，就是不怎么回家。然后呢，就是那个是当地的一个土法啊，就是一个叫狗的法术，就是说给这个也叫什么呢？叫马靠赛这个法，这它也叫马靠赛。呃，靠是饭，马是狗，赛是这个思想。嗯、狗吃人的思想，用念诵这个经文，他把这个咒在这个灰里，或者说呢，那个写出来这一个符片儿，符片烧成灰，然后把他那个混成那个饭里让他吃、嗯，啊，这个人就会像狗一样的听话，哦、啊，叫玛靠
1: 赛。那这种也是两个人情感稳固的时候吧？感情合嗯，如果本身就已经很掰了。就是裂缝很大了，这种是不是就不能不是这种强撮合的？对，那怎么那个那什么呀？这是一个，这个属于一个助力。你爱我，我让你更爱我。你见他都费劲呢<笑>
0: ，你还你还做做什么吃的<笑>？嗯，也是。
1: 所以,
0: 所以说，人家一瞅这黑不溜秋，什么玩意儿？你给我吃的啥？黑着我呀？
1: 黑不溜秋还能看出来那、这个？假如说那个灰
0: 要让他看出来
1: ，那就混在红烧肉里
0: ，
1: 得<笑>选点颜色重的东西。
0: 然后那个那什么那个这个法我还有还有这个狗的法呢，也是代表说什么？代表权威，权威让人听话。哦，就是说，对，你把假如说我是老板，嗯，我把这个符画在员工的这个桌面上，嗯，或者说画在老板的这个上，员
1: 工员工不会全都爱上他吗？不是，你属下的员工<笑>你像狗似的听话，对你忠心哦。哦，他这个东西不只带爱情，主要是听话。他就是听话的意思，叫马靠赛、哦，不错不错。狗、嗯、的法<笑>、啊，不要再讲细节了，讲细节容易这一期播不出去。对，这就是那个
0: 那个所谓的这个意思。其实他没有太多的那什么，主要是咒啊、嗯，就是叮咣叮咣念他的咒语，然后就这样。还有猫的法术，猫猫的法术呢，就是那什么偷走别人的运气。哦呦，啊，也叫小偷法。嗯，它的它是这个什么呢？这个，假如说，呃，给大家举个例子，最开始的这个法啊，最开始的这个法啊，是你需要在别人家偷钱，哦，偷钱然后回来供给祖师爷，就是你需要这个缘起。那个有一些修法吧，比如说咱们这个修法要准备什么？准备坛卡啊，坛卡是什么？坛,坛,坛，就是说白了，一个供坛。啊、嗯呃，这个包出来，这个叶叶里头有两只蜡烛，两只香，两只花，还有两个硬币，这是一个糖罐。然后呢，有可以就不一定怎么用，可能做五个糖罐，五个这个十个糖罐，不是九个糖罐或者三个糖罐，就是说白贡品是在你做法之前的贡品。嗯，然后呢，那么这个坐着这个糖罐里那个硬币，那个坛里的硬币，就是在别人那偷，在别人家偷你的这个，你不能跟他说你给我两块钱。是我在你家偷两块钱 哦， 啊， 然后在你去 做， 他就是说什 么？ 说白 了， 这个招财的这个功效 啊， 还有一个法叫什 么？ 就是所谓猫 法， 老鼠吸猫奶嘛。老鼠吸猫 奶， 对， 也代表说财运、幸运的意思。啊，然后第一，但是现在这个法没人做了。第一，现在都微信支付了，我也偷不着别人钱了。哦、oh, 啊，<笑>再一个，这个偷别人东西不太好，是吧？犯这个那什么，翻那个五戒里的不偷道的这，你不能你为了做点牌修道修修道法偷人家钱玩的是吧？这个对呀，我刚才在就在想，
1: 这种古
0: 就这种缘起是不是不是很好啊？啊？法术嘛，法科这种东西，降头术的话，有很多这种东西的。然后比如说这个还有一个猫，就是还有一种那个那什么，把这个这个猫啊，都是这些都是经文上记载的、嗯、啊，对，传说啊，传说，咱们是传说。然后呢，呃，把这个猫啊，放在黑猫啊，首先说的是黑猫，嗯，黑猫放一个水缸里，这个水缸要没这个猫的脖子啊啊，然后你就听那个猫喵喵喵喵，扣上盖啊、呃，这不虐，怎么像虐猫啊？扣上盖，扎几个眼啊，别让它死了。哦、oh. ，然后就是第二天，你把这个盖打开，这个猫还活着，让它待二十四小时还活着的情况下，那么你做这个浮管，你可以在这个浮管上做啊。如果说不，不这个猫要是泡死了、淹死了，那没有办法，这个法你做不了，你就再抓一只猫，再往里扔。什么时候这个你要是这个猫没死，那么你正好就有机缘去做这个了。嗯，对的，这叫黑猫福管，就是说专门偷取别人的财运的。啊，这也叫小偷法。
1: 这个法不太好，我不是很喜欢。啊、偏
0: 财对偏财之法。然后呢，就我说的这个老鼠吸猫奶呢，它是财运呐、幸运呐这些东西，它是用什么呢？招财的，它主要是招财猫，招财的意思。它用什么？用人的乳汁。嗯。你刻完这个猫，刻完这个福管的话，然后呢，用人的这个乳汁往里泡，啊，把这个服管往那里泡，一边泡一边念经。我做过这个服管，那个我一个姐当时那孩子满月玩，完事儿正好下奶了，我要，我说那个那什么姐，你把就给我留点，呵呵那个奶给我点。他说你干啥？我说我做服管用。他说啊
1: 行，啊、呃、给你的话就不用犹豫，很正常。对，
0: 所以说呢，这个这个还是好比较好弄的。但是你不可能说你上大街那个上找孕妇，你说给我点奶，我这客户打死
1: 你！<笑><笑>我看我打你一巴掌，我,丹丹丹丹我看你像奶。
0: <笑><笑>所以说人合你耍流氓，的，给你报警了。对，就是这个这这，所以说泰国的法有很多出奇的，有很多好玩的东西，呃，其实也挺有意思的。呃，咱们大家就一直一听一过，当个故事，当个笑话听就可以了。对、呃，就是先了解，多了解一下泰国这种文化，这种法科的文化。咱们也不是干旅游的，对吧？<笑>说这个太多地方我也没去过，净往这山里庙里钻了、嗯。所以说呢，但是要是问那个泰国的法术来来说的话，还是知道一点，听说过一点啊。对，<笑>所以说好，今天呢，咱们这狗猫也讲完了，对吧？那主要是讲这个五大古佛。嗯、呃，下一期呢再讲两个，然后咱们这个争取啊凑数凑两期
1: 。啊、<笑><笑>好，今天就这样，我们说一下这个结束语。老陈也不在，我来垫拳，我先说吧，这个我说吧，啊、你来吧。啊，半为糊
0: 口，半算命，半为劝善，半修行。上座电台，啊，我铺摊呀。我们下期再见，再见各位，拜拜。拜拜
1: सापुनाकरोहाद्ये मे